0: Que vida, viu? Olinho, joga uma pelada aí, meu pai.
1: Joga, um contra um? Com certeza. Vambora, vambora.
0: Você contra o Neymar? Vambora.
1: Vamos que vamos, vale, então,
0: então, coloca aí. Pegar. Aí, um contra um, quem ganhar, pega eu, valeu? Já é. Tamo junto, vambora. Fala, meu pai,
2: Só se for agora.
3: Tô muito feliz e muito ansioso. Muito Olha feliz dia, e moleque, muito lá, ansioso é? para fazer a estreia com o profissional do Miga, Santos,
2: é? camisa 18 Neymar. Miga, renovou o contrato até 2014 ai, com o Santos, uma multa rescisória de 30 milhões de euros ou 90 milhões de reais. É o que vale o garoto Neymar, aposta do Santos.
4: Sejam muito bem-vindos, eu sou Gustavo Franceschini e esse é o quarto episódio do Quadrado Mágico, podcast original da Gol que conta a história da seleção brasileira a partir do time de 2006. Aquele do quadrado mágico e do jogo bonito, lembra? A gente já contou como aquela equipe se formou, como ela fracassou e como tentaram enterrar aquele time. Agora a gente vai tratar do que sobrou, de quem sobrou. E essa história começa seis meses antes do fim da Aradunga, quando o Robinho decidiu voltar para o Brasil porque não queria correr o risco de perder a Copa da África, esquecido no banco do Manchester City. Ele voltaria para a Vila Belmiro como estrela, mas logo descobriria que tinha companhia. Santos de 2010, esse é o tema desse começo do nosso episódio. Foi um dos times mais talentosos que o Brasil viu nas últimas décadas. Ganhou só um Paulista e uma Copa do Brasil, pensando naquele ano especificamente, né? O Santos ainda ganharia Libertadores no ano seguinte, mas naquele ano especial, com o trio Neymar, Gans e Robinho, foram só, de novo entre aspas, Paulista e Copa do Brasil. E tá entre aspas porque o mérito desse time vai muito além das conquistas, que não são poucas. Esse time marcou uma época mesmo. A ida de praticamente todo o elenco ao programa do Jô é bastante sintomática. Pra quem não lembra, isso aconteceu, no meio da febre em torno do Santos. Até que você mete, qual é a sua altura? 1,60. Um, um,
3: hein? Uh... Uh. Uh.
4: Alex! Alex, traz a régua aqui! O Santos Neymar, Gans e Robin além do esporte. Parecia capaz de mobilizar o público em qualquer lugar. Estado da arte, assim, nas brincadeiras, as danças, os penteados. E eles queriam isso, eles queriam chocar. Essa era a proposta. Dar chapão rival com a bola parada, fazer dancinha depois dos gols, ir lá pra trás em jogo decisivo. Só não deu tempo, pelo menos não na cabeça da comissão técnica, pra eles irem à Copa do Mundo. Eles surgiram em cima da hora pra África do Sul e tiveram de ver Robinho e a Copa pela televisão. Pra não falar que eles não foram, eles chegaram lá em vídeo. Graças àquele comercial da Seara que mostrava o trio Neymar, Gans e Robinho dançando single ladies. Grande hit da Beyoncé na época. A empresa da patrocinadora da Copa emplacou o vídeo no telão dos estádios durante o Mundial. Era quase como se eles estivessem apresentando ao mundo essas estrelas do futuro, que, por enquanto, ainda não vestiam amarelo.
5: Que fica um hiato grande, eu acho,
4: entendeu, no futebol brasileiro.
5: E o surgimento do Neymar e na época do Ganso, né? muito em cima da Copa, era um case, entendeu? leva ou não leva, quantos leva, leva todos, faz isso, o Santos era o time que estava brilhando, então assim é, não é, era um desafio saber montar aquela seleção e, e, e vai e a, e a, os 20, a lista dos 23 vai ser sempre uma aposta, entendeu? Que tem que considerar esses fatores todos experiência, condição do cara lá na competição a juventude é, aqueles que surgem naquele momento que estão é, no auge é, é, é essa equação é que é difícil, entendeu? Somar e dar certo. Quando encaixa, dá no que deu em 2002. Quando não encaixa, a gente volta para o Brasil.
4: Esse que você ouviu é o Rodrigo Paiva, diretor de comunicação da CBF entre as Copas de 2002 e 2014, que já teve com a gente nos episódios anteriores. Agora, pensa na contradição que ele está colocando. Neymar e Ganso, por tudo que a gente falou, eram o oposto do que o Dunga pregava na seleção de 2010. A gente falou disso no último episódio, né? Toda a ideia em torno daquele time era coletiva, de respeito aos processos. Como abrir mão de tudo aquilo para abraçar dois moleques que tinham como principal marco o jeito provocativo de jogar futebol, que tinha pouco a ver com aquela comissão técnica. E a gente sabe o que aconteceu: o Nunga até colocou o Ganso na lista de possíveis suplentes, mas foi sem qualquer um dos dois para a Copa. Perdeu para Holanda e voltou escorraçado. Por melhores que tenham sido seus resultados de 2006-2010 eles foram muito bons. A derrota na Copa era a confirmação que seu modelo de trabalho, o time dos guerreiros, não funcionava. Tem entrado em guerra com a Globo, diga-se, não ajudou em nada. Rei morto, rei posto. E o Brasil embarcou numa redescoberta do próprio futebol. Como se depois de tantos anos tentando ser o que não era, o futebol do país precisasse voltar a olhar para o talento, para o jogo bonito, que era justamente aquilo que eles tinham tentado se afastar. Isso era ainda mais importante no contexto de Copa no Brasil. Como não fazer feio em 2014? Bom, aparentemente tudo começava com Neymar e Ganso.
1: Rapidamente agradecer a confiança, sei que passo a ocupar oficialmente a partir desse momento um dos cargos mais importantes do país, uh, vou procurar me pautar dentro de uma linha que me trouxe até aqui com responsabilidade, com lealdade, com transparência. E com honestidade para com o torcedor brasileiro.
5: E vamos aí desejar toda sorte ao novo time do Brasil, ao time do Mano Menezes. Vai autorizar Silvio Petresco, do Canadá. Autoriza o árbitro. Mexeu na bola o Brasil. Começa o novo futebol brasileiro. E sempre que começa o futebol brasileiro, começa uma nova relação de paixão entre o torcedor e a sua seleção.
2: E começa uma nova expectativa. De muito otimismo,
5: que coisa boa de falar! Neymar! Aos 28 minutos do primeiro tempo, inversão, o Robinho caiu para a esquerda, ele para a direita. A bola veio, o menino bateu, cabeceou de olhos abertos, como o
4: craque faz, buscou o canto, não deu chance para o goleiro Howard. Você ouviu aí a gravação do Galvão, né? O novo futebol brasileiro começava ali. Hoje pode parecer estranho dizer isso em voz alta, mas o Mano Menezes, esse que você ouviu agradecendo a confiança ao assumir a seleção, ele era, em 2010, esse novo. Ele nem foi a primeira opção da CBF, na verdade, eles tinham levado um não do Murici Ramalho. Mas era significativo que os dirigentes fossem atrás de um treinador que até então era pouco mais do que promissor. O Mano tinha feito um bom trabalho no Grêmio... Tinha ido até a final da Libertadores de 2007 e estava liderando o Brasileirão daquele momento com um Corinthians muito competitivo. Só que título, título mesmo, grande, ele só tinha da Copa do Brasil. Não era um cara super estabelecido. Também não era um ex-jogador consagrado, um medalhão no banco de reservas. Era uma ideia de sangue novo para lidar com uma renovação que parecia iminente, inevitável. Tinha uma geração talentosa pedindo passagem. Ele começou esse trabalho junto com o Ney Franco, que assumiu a base da CBF. E foi o Ney Franco que viveu os primeiros grandes momentos dessa era Neymar que começava a surgir. Foi no pré-olímpico sub-20 de 2011, quando o Neymar foi do time que atropelou todo mundo e ganhou a vaga olímpica. Além dele, aquela seleção tinha Danilo, Alexandre, Casimiro, Oscar, Lucas Moura. Gente que você conheceu e conviveu nesses anos todos, que virou de alguma forma. Meses depois, mais ou menos esse mesmo time, mas sem o Neymar e com o Felipe Coutinho, ainda venceria o Mundial Sub-20, com direito a show do Oscar na final contra Portugal. Ele fez três gols naquela decisão. A gente falou com o próprio Ney Franco, técnico dessas duas equipes, e que contou para a gente como
3: foi lidar com um Neymar cercado de tanto talento jovem. Primeiramente, eu acho que a gente foi muito feliz na convocação, né? na captação desses atletas. Né? Hoje, você falar desses atletas... né? É, é, a, como a maioria deles vingaram, deram certo no futebol, é mais fácil você... Ah, realmente, essa seleção tinha tudo para ganhar tudo. Mas antes da convocação, né, ali no final de 2010, a, nós tínhamos aí realmente o Neymar já jogando no Santos, né, inclusive fez um baita de um campeonato brasileiro em 2010 pelo, pelo, pelo Santos. Né, e os outros jogadores, como Oscar... né, o próprio Lucas ainda, eram jogadores que estavam sendo utilizados nas suas equipes principais, mas ainda não tinham se firmado nessa equipe. né. Aí tem também o Casimiro, o próprio Danilo Lateral, né, que o Santos contratou o América Mineiro, se firmou em 2010 também no Santos. né. De novo, hoje você pode não se encantar por nenhum desses nomes conhecidos
4: que o Ney Franco está citando, mas se você tiver curiosidade... Procura as palavras Pato, Ganso e Placar no Google. A capa com os dois vestindo a camisa do Brasil com a manchete de Pato a Ganso é histórica. Histórica porque ela define muito bem o espírito do tempo ali naquele pós-Copa da África. Hoje, Ganso e Pato, como vocês sabem, se arrastam nessas metades finais das suas carreiras que são um pouco frustrantes. Mas ali em 2010 eles pareciam o futuro do Brasil, assim como vários dos outros citados pelo Ney Franco. A sensação é que o Brasil estava de novo diante de uma geração fora de série que, se fosse bem trabalhada, poderia dar muitos frutos. Só que aí uma combinação meio improvável coloca tudo a perder. Porque os jovens eram de fato muito promissores, mas a ânsia que existia ali por mudanças drásticas pós-Dunga e o declínio de Adriano, Ronaldinho e Kaká acabou deixando essa seleção nas mãos dos adolescentes. Não teve transição. Sabe essa narração empolgada do Galvão que você ouviu agora há pouco? Era a estreia do Brasil, do Mano, contra os Estados Unidos, 2x0, gols de Neymar e Pato. Naquele dia, a seleção teve só quatro remanescentes de 2010. Thiago Silva, reserva absoluta na África do Sul, Dani Alves, que finalmente saía da sombra do Michael, Ramírez, que também era um apoio no grupo que começava a ganhar espaço, e Robinho, o único titular mesmo, que parecia que ia ser o veterano líder escolhido pelo treinador. E só, o time era basicamente dos moleques.
3: Uh, eu me lembro que esses jogadores da sub-20 nossa, quando tiveram essas primeiras convocações né, para a seleção ali do Mano Menezes, eu me lembro muito bem que ainda era uma, era uma geração que ela ainda poderia ser utilizada ali, o Adriano ser utilizado, é, é, o Kaká, né, e alguns jogadores t- tiveram ali é, uma convocações precoce, porque alguns jogadores dessa geração de 2006 já ficou um pouquinho para trás, talvez em cima do desgaste que esses atletas tiveram, né, dentro de um insucesso, né, e alguns jogadores com a idade ainda para disputar uma Copa do Mundo de 2010, né, é, não, não estavam ali disponíveis mais para essa, essa competição. Então, eu acho que esse bastão, alguns jogadores dessa seleção sub-20 nossa, eles foram, né, precocemente assumiram responsabilidades precoces em Copas do Mundo. Aí eu volto para 2014. Acho que ainda, ainda Neymar né, é, ainda estava jovem para assumir aquela responsabilidade, principalmente dentro de uma Copa do Mundo, dentro do Brasil. Né? Ali era o depositado, né, era o craque da seleção em 2014, ainda muito jovem, com 23 para 24 anos. Então, eu acho que faltou, entre 2006, né, 2010 e 2014... né? Essa geração, ela se perdeu um pouquinho, acho que a gente poderia ter utilizado ainda mais o Adriano, né? teve os problemas deles, não só dentro de campo, mas fora de campo também, né? talvez tenha perdido ali um pouquinho essa vontade de jogar futebol. né? Então, eu acho que essa geração que trabalhou comigo, em alguns momentos, ela ela foi solicitada um pouco nova, ainda para assumir esses esses compromissos que estavam que estavam substituindo esse jogador de 2006.
4: E o Ney Franco fala aí em Copa de 2014, mas não precisa ir tão longe não. Logo de cara ficou claro que não seria fácil montar esse time só com moleques ou tão baseado nos moleques. Ao contrário, o Brasil tropeçou em sequência em amistosos contra campeões mundiais. Isso foi muito relevante naquele momento. Começou um estigma de que aquela seleção não segurava a onda nesses confrontos grandes. Esse tabu, entre aspas, ia durar até 2013, pouco antes da Copa das Confederações. E foi um marco desse início da era Neymar. O Mano, que começou convicto da sua aposta nos jovens, acabou cedendo a uns veteranos como Júlio César, Lúcio, Michael, já no primeiro compromisso oficial, Copa América de 2011. Cada resultado negativo colocava mais os garotos em xeque. E eles, por sua vez, também aprontavam das suas.
1: Santos está ganhando com o gol de Neymar. ele está no mano a mano. Costuma ser perigosíssimo assim, Neymar. Ajeitou, pedaou, Rodrigo caiu. Pênalti, pênalti, Neymar! Derrubado o Neymar, é pênalti a favor do Santos. Autoriza a partiu Neymar, pensou, bateu o pênalti, defendeu o foi de cavadinha.
3: Dessa
5: arte de jogar futebol, que eu sou totalmente partidário, acho que tem qualidade tem que fazer, nós estamos criando um monstro. Ele é um senhor todo poderoso dentro de campo e que ninguém está fazendo absolutamente nada.
0: Que yeah. Eu lembro do Neymar confessar no início, do, nos primeiros jogos assim, da, da seleção, quando o Ronaldinho era convocado também, é, aí já o Ronaldinho já não, não, não desfrutava, com a gente, como a gente falou, né, daquela, daquela, daquele prestígio anterior, mas é, era o Ronaldinho. E para o Neymar aquilo era um impacto muito grande. O Neymar falava assim, eu tenho vergonha de ficar assim, perto dele, ou. Eu tenho. Assim, ele, ele, ele era um, uma tal admiração que era, era até um desconforto. Então, o que é ótimo, né? o que eu acho que é, é o que você está falando, que é, que é isso que a gente queria ter mais. E acho que o Neymar teve muito pouco assim, isso na, na, na seleção: esse, esse, esse olhar para uma liderança, uma referência, e, e começar a amadurecer a partir daquele exemplo, a partir. É, da, daquela, daquela figura
4: né? o episódio do René Simões chamando Neymar de monstro virou um clássico né? aconteceu no dia que o atacante bateu boca com o Dorival Júnior uma discussão por conta de um pênalti era um jogo contra o atlético Goianiense, time treinado pelo René Simões a discussão tomou uma proporção muito grande o Dorival Júnior acabou sendo demitido por isso e isso ficou marcado na carreira do Neymar especialmente naquele momento Cada episódio desse, cada instabilidade dessa, fortalecia a ideia de que esses garotos que formavam a seleção brasileira precisavam de mais apoio, que talvez não tivessem prontos ainda para tamanha responsabilidade. Como lembrou o Tino Marcos, é, que era repórter da Globo durante todo esse processo e já falou com a gente em outros episódios do nosso podcast, é, além da turma da defesa, que eu mesmo já citei, símbolos do dunguismo, Júlio César, Lúcio, Michael, a seleção também tentou recuperar os craques. O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, fez, entre Mano e Felipão, seis jogos pelo Brasil naquele ciclo. Às vezes até como capitão, mas nunca chegou em placar. O Kaká fez sete, também citado pelos dois técnicos. Isso naquele período em que ele ainda tentava se livrar das lesões ali naquela reta final da passagem dele pelo Ramadê. O Adriano, a essa altura, já estava praticamente aposentado dos gramados. Se os veteranos vacilavam, o Neymar começava a se desgarrar do próprio grupo dele. Jogo após jogo ele se firmava com uma grande referência técnica do time, apesar de todas as polêmicas, de todas as questões. Ele fazia gols, dava assistências e ainda mantinha um nível de qualidade no clube dele. A conquista da Libertadores de 2011, as constantes negociações para que ele fosse para a Europa, tudo isso dava ao Neymar um status de popstar e ele adorava isso. Isso é importante porque diz respeito a como o Neymar vê o jogo e também como ele é visto pelo público. Porque desde os primeiros passos ele sempre deixou claro que não fazia questão nenhuma de manter aparências. Ele gostava do exagero, do excesso, era polêmico desde sempre. Alguém que invariavelmente vai gerar opiniões fortes. Na ausência de outros craques que possam dividir essa atenção com ele, o Neymar e a seleção acabaram sendo super expostos. A pressão, as críticas e até a resistência dos rivais se tornaram maiores. No fim tem uma coisa complexa aí. O Neymar aumenta o teto da seleção, o potencial que ela tem, porque ele é muito bom. Mas esse pacote que ele traz também gera muita dificuldade para a seleção, aumenta a pressão daquele Brasil tão jovem. O Neymar convive com isso até hoje. Com diversos erros e acertos pelo caminho, ele segue atraindo ainda mais atenção, gerando aquele mesmo nível de polarização. A gente já falou aqui em episódios anteriores do militarismo, do respeito à disciplina que rege o ambiente do futebol brasileiro historicamente. Os cortes de cabelo, as danças, o estilo de vida. O Neymar é totalmente diferente disso. E ele fez os seus críticos repetirem exatamente a mesma coisa que foi dita daquele time de 2006, vocês lembram? Quando a descontração virou falta de concentração, justamente quando os resultados pararam de aparecer. Porque a gente está falando só de de, de alto nível, né? Você
6: está falando de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno. O próprio Robinho, que trabalhou com a gente na seleção brasileira. Adriano, caras assim, extra-série, cada um na sua posição, mas assim, caras fora de série, fracasso. O Neymar é desse nível. É, mas ele, ele poderia, talvez, se tivesse que ver, se eu pudesse dar um conselho, olha para a vida do Zico, olha para a vida de outros atletas, de alguns atletas, campeões do mundo, tetracampeões do mundo, por exemplo, que tiveram uma vida correta, Olha um Bebeto, a vida correta, sabe? É. Eu não sei, depende muito de como ele vê isso. É... É... E de... eu, eu acho muito que cercam, as pessoas que cercam ele e as pessoas que, que, que não falam a verdade. Porque a... abraçar o cara, ter um não querer ter problema com o cara é muito simples.
4: A gente nem precisa entrar no mérito do que diz o Jorginho. E aí a gente pede desculpa pela qualidade do som do Jorginho. É... A gente teve vários problemas de conexão no nosso papo com ele, mas acho que deu para entender um pouco do que ele está falando em Minas gerais. Ele está pedindo para que o Neymar se concentre mais no campo, porque ele acha que a maneira como o Neymar toca a vida dele afeta a possibilidade que ele tem de crescer ainda mais como jogador. A gente não vai entrar nesse mérito, embora o Jorginho seja uma opinião relevante. Lateral do tetra, assistente técnico da primeira era Dunga. Há quem concorde com ele e quem discorde né, nessa necessidade de mudança de postura do Neymar. São visões diferentes sobre o papel que ele ocupa nessa década de seleção brasileira. E, de fato, é um debate amplo, podem existir várias opiniões. Sobre o resto do time, os parceiros de Neymar, talvez haja mais concordância. Porque se o Neymar ainda é um produto imperfeito, que gera dúvida, não dá pra dizer o mesmo daquela primeira geração que parecia destinada ao sucesso conjunto. O Pato hoje tá na MLS, o Ganso mal joga no Fluminense, e o Oscar trocou a elite da Europa pelo dinheiro chinês faz mais de 5 anos já. Lucas, Coutinho, William, Douglas Costa... Ninguém conseguiu manter o ritmo do Neymar, que no final teve que se virar com o que estava à disposição. Ele está a caminho da terceira Copa da carreira e convivendo com a terceira, talvez quarta geração de diferentes jogadores. Em 2014, seus principais parceiros eram Fred, Hulk e Oscar. E aí tem que levar em consideração que antes disso, no começo desse ciclo, ele convivia com Ganso, Lucas, Pato. Em 2018, ele passou a ter como principais aliados Coutinho, Gabriel Jesus, Douglas Costa, Willian, que já estava presente um pouco em 2014... E agora, no caminho para o Qatar ainda não está muito claro quem são os principais parceiros, mas ele ganha Richarlison, que é uma cara nova, Firmino ganha mais espaço do que no ciclo anterior, um pouco de Everton Cebolinha, quem sabe alguma novidade, mas todas as caras que ele vai conhecendo com o passar do tempo. Não é gente que acompanha ele desde o começo dessa era Neymar. No período todo, o máximo que ele tem é Thiago Silva e Daniel Alves, que são figuras muito relevantes dos principais nomes do Brasil nesse período mas que não conseguem dar a Neymar a parceria que ele precisava, especialmente no campo de ataque. É difícil dizer que papel a seleção ocupa na carreira de caras que não conseguiram chegar tão longe quanto se imaginava, mas certamente não ajuda quando eles estão super expostos e os resultados tão longe de serem brilhantes. A convivência com a geração herdeira de 2006, Adriano, Kaká e Ronaldinho, talvez pudesse ajudar a seleção da era Neymar?
0: esses caras tinham é, em 2006 eram adolescentes, né? Essa, essa geração de 92, é, a geração de 92, ela eu acho que ela não é É uma boa geração. Sabe? Eu acho que assim que ela, que ela tem, ela tem o Felipe Coutinho, ela tem o Alisson, tem o Casimiro, tem o Neymar. Então tem é, é uma, é uma é, tem tem expressão assim, ela é, tem 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 peso na E essa geração de 92, então, eles tinham 14 anos nessa... Eles lembram bem dessa Copa de... Certamente, eles lembram bem dessa Copa de de
3: 2010.
0: Vocês já eram... Todos os 14 anos já eram, certamente, jogadores de base.
3: É, eu acho que o seguinte... Primeiramente, a gente está falando de seleção brasileira. né? Você ficar ali... Duas três Copas do mundo servindo uma seleção brasileira significa que você tem que jogar esse período aí é 8 a 12 anos num nível muito alto, né? Então, você dos nomes que você citou aí, a gente pode ainda colocar em 2010 o Oscar que começou uma Copa do Mundo como titular, né? com, com, Com o Filipão, né? O próprio Felipe Coutinho. Então eu acho que todos esses jogadores eles, eles passaram tirando o Neymar, que se manteve num nível muito alto, e acho que o Casemiro também, que se manteve num nível muito alto, todos esses jogadores eles oscilaram, né? Eles oscilaram, né? Um deles é o Lucas. Por exemplo, a gente fala que o, o Lucas é um jogador que ele foi uma promessa que se imaginava mais dele, né? Ah, quando a gente fala isso mas a gente esquece que o Lucas hoje ele continua jogando em alto nível numa, numa liga como é a liga da Inglaterra jogando no Tottenham né é, só que é, em alguns momentos a gente cobra muito desses atletas e, e pensa neles só em termos de seleção brasileira a gente tem alguns outros jogadores também que optaram né por exemplo o Oscar ele optou ir para o mundo chinês né? então praticamente desapareceu né dos grandes centros do futebol. Talvez se ele tivesse ficado na, na, né, na Europa, na Inglaterra, ou que seja, jogar na, na Espanha, ele poderia aí estar todo ano disputar, disputando uma Champions League. Né? Então, a, a gente teria uma visibilidade, estaria num, num, num futebol de alto rendimento. né? É, mas eu confesso que tem alguns jogadores, por exemplo, entre eles, por exemplo, o Felipe Coutinho. Eu acho que o Felipe Coutinho é um cracaço, assim A experiência que eu tive trabalhando com com o Felipe Coutinho, ele eu acho que é um dos que mais que aproxima ali do, do, do Neymar, né? mas é um jogador que foi também, teve altos e baixos, em alguns momentos estava bem na parte técnica, não estava bem na parte física, né? então eu acho que a cobrança em alguns momentos para jogar na seleção brasileira, e, a, e, eles, e essas gerações, elas sempre são julgadas em cima é, de ganhar o título ou não de ganhar o título, a gente está falando que Jogar uma Copa do Mundo, mesmo sendo seleção brasileira, é muito difícil ser campeão.
4: O ponto do Ney Franco sobre a dificuldade de jogar a Copa seguidas é importante para dar um contexto. Se eles não viraram os craques candidatos à bola de ouro que a gente imaginava, esses parceiros do Neymar também não são descartáveis. Alguns têm carreira respeitabilíssima, inclusive na Europa. O problema é que isso não serviu pro o Brasil, que levou um passeio da Alemanha e da Holanda em 2014, perdeu um jogo apertado contra a Bélgica em 2018 e agora lida com essa sombra de não vencer europeus no mata-mata da Copa desde 2002. Apesar do ouro olímpico de 2016 e da Copa América de 2019, a seleção terminou a década com um gosto amargo, que ter jogado abaixo do esperado, com resultados abaixo do esperado, sem o mesmo brilho de antes, apesar de ter um grande craque. Foi também a década mais movimentada da história da CBF. E essas duas coisas, a gente vai ver, tão interligadas.
6: Pode ser. Pode ser que o Neymar, já na primeira Copa dele, ele já assumiu um protagonismo, né? Que talvez se tivesse outro jogador de uma geração um pouco antes da dele, ele dividiria, né? É... E hoje a gente também tem a mesma dificuldade de, de, de colocar alguém né, é, perto do Neymar, porque a referência é sempre o Neymar. né Eu vejo isso. Assim, nós temos jogadores que em vários clubes do mundo, né clubes vencedores, são protagonistas, né, são jogadores importantes, é, mas a nossa referência também
5: continua sendo sempre o Neymar. Então, assim, são situações difíceis, entendeu? 2014 é um exemplo disso, né? um trabalho dificílimo, entendeu? E e, e que o emocional foi um componente assim, relevante demais no processo. Em 2006, foi foi diferente, mas também foi quase, né? Não era no Brasil, mas a pressão era gigante, porque o planeta estava ali, olhando para aquela seleção. Ela realmente é uma seleção emblemática na história do futebol brasileiro e mundial.
2: Felipão, é... Não vou lhe perguntar exclusivamente sobre Ronaldinho Gaúcho, porque você não vai responder mesmo. Mas, Pô, grande, é... grande pergunta, já respondida. É, mas é só uma introdução, só uma introdução para não constranger você na resposta. Tá é, Ronaldinho Gaúcho é tido por muitos hoje, pela crítica por muitos torcedores brasileiros, o melhor jogador brasileiro em atividade. A pergunta não é essa. A pergunta é se você teme, que pela não convocação dele você receba muitas e muitas críticas, seu trabalho seja muito criticado, que a seleção sofra é, é, da, da torcida nos, nos estádios aqui brasileiros, vaias, por conta da, da não convocação dele. Eu sei que você já superou críticas, em 2002 você peitou o Ricardo Teixeira, convocou, não convocou não, o Romário. Não, 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 não me ah, te engana, te engana. Não, Porque mas teve uma postura não, de, de não convocar aceitar. o Romário então. Não, não vou aceitar que eu fale que o Ricardo Teixeira foi peitado o Ricardo Teixeira se comportou comigo de uma forma muito correta e não aceito isso esse... É que ele revelou mais tarde que ele queria mesmo o Romário e que ele tentou fazer com que isso chegasse até você Pô, Mas você, tô dizendo, você teve mas... personalidade não convocou o Romário e foi campeão do mundo isso que eu quero dizer, enalteceu tá o teu trabalho estou dizendo, se você não teme essa mas, chuva de críticas que deve vir a partir de agora vai ser diferente? Vai ser diferente?
4: Ricardo Teixeira, defendido por Felipão nesse trechinho de entrevista coletiva que a gente separou, é uma figura de bastidores que não pode passar batida nesse podcast e que explica muita coisa da história que a gente está contando. Se foi uma década diferente dentro de campo, com menos títulos e mais desconfiança, fora ela também foi muito agitada. Foram quatro técnicos diferentes, número que está diretamente ligado à instabilidade da CBF nos bastidores. Depois de quase cair em 2000, como a gente contou lá no primeiro episódio, o Ricardo Teixeira soube se reerguer. Ele capitalizou em cima do Penta, construiu uma CBF diferente, reforçou o marketing em torno da seleção brasileira. Dali até 2014, ele ficaria ainda mais importante. Em algum momento, por conta da organização para a Copa do Mundo, ele teve tanto poder que sentava para discutir com um governador de Estado, Estado importante, e estava lá com a caneta na mão. Quem tinha o poder, quem tinha a decisão, era ele. Só que uma exposição exagerada, acusações de corrupção... E os problemas de organização da Copa acabaram derrubando o Ricardo Teixeira. Ele foi a primeira peça a cair num complicado dominó político. Dali em diante, o escândalo da FIFA levaria vários cartolas ao redor do mundo, inclusive os mais importantes. No Brasil, pegou dois presidentes de CBF, José Maria Marim e Deonera. E o resultado prático disso para as comissões técnicas que conviveram com essa cartolagem, com essa confusão toda foi uma realidade muito distante do que tinha na seleção na década anterior. Porque por mais problemas que a seleção tivesse, nenhum dos técnicos que teve à frente do time de 2002 a 2010 pode reclamar de instabilidade. Parreira, Dunga, todos eles tiveram tempo para trabalhar, pouca pressão, mesmo quando o time não ia bem, a CBF sustentava aquele projeto de ciclo. Isso mudou na última década. Na era Neymar, os problemas políticos entram em campo. A gente está vendo isso com... Caboclo e Seleção Brasileira entrando em atrito pouco antes da Copa América de 2021?
5: Bom, eu trabalhei no início da minha carreira 10 anos no Flamengo. Convivi com alguns presidentes de clube né? e posso formar um conceito sobre sobre esse personagem. né? O presidente de clube, o presidente de entidade. Depois fui para a Itália com o Ronaldo e convivi com os europeus também. né? A postura deles, como eles lidam. E, E depois... É, na, na, na Espanha também, né? É, deu para ver, e depois vim para a CBF, né? assim, é, o Ricardo Teixeira é, é o tipo do dirigente que não é o boleirão, sabe, é o dirigente que é, ele, ele, ele cuida do, do que é inerente ao trabalho dele, entendeu, ele não quer estar no vestiário, ele não quer estar no treino, ele não quer dar opinião sobre escalação, ele não interfere no dia a dia. Ele delega, contratos melhores, paga, remunera bem e delega. Sempre foi assim. Nos momentos crise, críticos, ele interferia. Eu acredito nesse modelo mais do que em qualquer outro. Por quê? Não tem sentido você pagar milhões a um técnico... É, é, um profissional competente, consagrado, pagar fortunas aos gestores. E os profissionais trabalham no futebol e você ficar dizendo para eles como tem que ser feito. Né? Então, assim, na hora de perder, perde quem? Né? Quem é o responsável? Então, assim, ele sempre foi um cara distante do dia a dia, nem um pouco boleirão, mas tinha uma relação importante com os jogadores, eles tinham abertura com ele para falar, reivindicar, quando necessário, mas essa interface foi feita pelo Américo Faria, depois pelo Parreira, ora pelo Zagallo, com as pessoas que eu convivi mais na seleção, ela era feita
1: indiretamente. As coisas vão acontecendo, para o bem e para o mal, vão acontecendo. O Parreira em 94 não caiu por um milagre nas eliminatórias, muito criticado. É, aí ele ganha a Copa do Mundo em 94, aí ele sai da seleção, em 98 faz o quê? Pega o Zagallo. O Zagallo não tinha mais condição. Pô, mas foi a final, é que as pessoas não lembram mais do que aconteceu na Copa de 98. Foi o pior desempenho defensivo do Brasil em todas as Copas do Mundo, até a Copa de 2014, porque com 7x1 e 3 a 0 depois na sequência da Holanda, aí não, aí não tinha como. Mas o Brasil, de 1998, era um, um time que era ultra dependente dos talentos individuais e que tinha uma defesa fraquíssima. E o Zagalos era muito mais um personagem do que um técnico. Falta quatro, falta três, falta dois, tinha a menor condição. Menor condição de ser o Zagalos, o técnico da Seleção Brasileira. Estava ali pelo nome, pela história, pela boa relação com a CBF que ele sempre teve. Então, assim, acaba uma Copa do Mundo, ganha com Parreira. Ah, põe o Zagalos, o Zagalo participou aqui, mas participou num outro papel em 1994. Não como técnico. Já então, não era mais ele que deveria ser o técnico da Seleção Brasileira. E foi... Aí você pega 2002, o Felipão ele entra para classificar o Brasil para a Copa. Entra com um tremendo extintor na mão, com incêndio já crescendo ali, o Brasil podia ser eliminado. Então você vê que não tem planejamento nenhum, as coisas vão acontecendo, né? Vão acontecendo. Aí ele ganha a Copa e pula fora. Aí vem o que? 2006. Aí recupera o que? O Parreira. Já tinha ido buscar o Zagalo, que já não era mais o cara certo, né? e aí vão buscar o Parreira que também já não era mais o cara certo e depois mais adiante vão buscar o Felipão, que também não era o cara certo nesse intervalo você tem uma Copa do Mundo que não aconteceu isso de buscar de recuperar um velho personagem que foi a Copa de 2010 né? que o Dunga que nunca foi técnico e é colocado na função por quê já que ele nunca foi técnico para ser o cara que é, demonstraria a mudança de comportamento a última a única Copa desde sei lá desde 94 que o Parreira quando foi escolhido para ser o técnico e tal né? ele tinha trabalhado só como preparador físico em 70 é... A única Copa que o técnico foi realmente selecionado para isso foi a Copa de, de 2018. O Mauro César Pereira não fala exatamente
4: disso, mas eu fico com a sensação de que ele está revelando quase um sebastianismo no futebol brasileiro. Para quem não sabe, sebastianismo é aquela crença portuguesa de que o rei que sumiu há um tempão vai voltar e resolver sua vida. Aplicada no futebol é essa ideia de que figuras que você já conhece, que são vencedores de outros tempos, podem chegar e resolver todos os problemas que estão colocados ali. Isso é especialmente problemático porque o Brasil não só deixou de dar certa estabilidade aos seus treinadores nesse período mais recente, como ele também passou ou voltou a consertar as coisas da maneira errada apostando naquilo que já se conhece, como se isso fosse a única solução. Porque os exemplos, os modelos, como o Mauro mencionou, se repetem. A parceria de Filipão e Parreira em 2014 era como se fosse um super combo de campeões do mundo, meio que repetindo o que cada um deles tinha feito com Antônio Lopes e Zagallo, respectivamente, nos seus momentos de maior glória. Assim como Dunga, nas duas vezes que ele chegou à seleção, era uma tentativa de levar para a beira do campo, para a gestão do grupo, a linha dura que ele adotava nos tempos de jogador. Isso tudo aconteceu num tempo de profunda mudança no futebol mundial. Esse jogo mais científico, metódico, que a gente já tinha citado no episódio anterior, com a ascensão do Guardiola, se intensifica ao longo da década. Os clubes europeus se reagrupam em super times, isso deixa menos espaço para que os brasileiros sejam protagonistas. Ao contrário, como tem muita concentração de talento em poucos times, mais gente acaba se acostumando ou se acomodando no papel de coadjuvante. Isso ajuda a manter o Neymar isolado como o único extra-classe da seleção, porque ninguém desenvolve esse protagonismo que se exige do Neymar. E os próprios jogadores são reflexos desse tempo de mudança. Na era Neymar, a seleção abre mão de vez de controlar a vida dos atletas. Aquela coisa da cartilha que a gente conversou com o Américo Faria em episódios anteriores, ela já não tem mais espaço. Se antes eles eram proibidos de viajar de jatinho porque podiam se atrasar, Hoje em dia ele se apresenta na Copa do Mundo de helicóptero, a CBF precisa acomodar esses interesses e nunca mais vai conseguir, ou pelo menos até agora não conseguiu replicar o modelo de linhadura. Na única vez que tentou, acabou quebrando a cara, a saída do Dunga, além dos resultados negativos, tinha muito a ver com as arestas que o treinador tinha com o elenco naquele
3: momento. Não, sem dúvida. Mudou muito. É, hoje, o jogador de futebol, nesse nível, de alto nível, ele, ele, ele simplesmente não é mais apenas um atleta de, de futebol. Ele passou a ser uma estrela. Alguns deles até comparados, igual o Astros de, 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 de cinema. Né? Então, é um dos grandes trabalhos, desafio de uma comissão técnica hoje no nosso dia a dia, além de preparar esses jogadores na parte técnica, tática, física, né? É você realmente colocar dentro desse comportamento humano, né, dentro de uma seleção, embora todos, se tratando da seleção principal, todos estão no mesmo mesmo nível, né, todos eles, se você pegar uma, uma convocação de seleção brasileira, hoje a maioria deles estão nessa realidade de jogar na Europa, e todos eles têm essa experiência, cada um no seu clube lá com, com a sua cultura. E você, de repente, você tem que pegar ali 28, 30 atletas e colocar, né? Desenvolver um trabalho para que todo mundo ali estabeleça algumas normas básicas do seu dia a dia para que o trabalho, o trabalho possa fluir. Algumas, algumas comissões técnicas é, fazem cartilha, né, é, mas hoje ela está muito no campo da persuasão, é você a cada dia reunir o seu grupo de atleta, colocar numa sala, explicar o meu treinamento vai ser dessa forma, assim, assim, a programação do dia a dia é essa, uma programação semanal, uma programação mensal, né, e trabalhando, construindo a cada dia, né, a cada sessão de treinamento, né, realmente uma união de grupo para que esses jogadores né, apostem na fala da comissão técnica, né? Porque hoje é difícil você controlar, né? Há anos atrás você tinha que controlar o jogador. Pode jogar baralho até 10 horas da noite. né? Depois pode jogar sinuca até até, até determinada hora. Hoje não existe mais isso. Hoje cada cada um está no seu mundo com seu computador, com seu celular. A maioria deles em rede social, né? com seus seguidores e algum deles ganhando dinheiro com isso também, então, é um, mudou muito esse perfil do atleta.
4: Todo esse contexto tempera um caldo de frustração nessa década. O Neymar não estava em campo, mas foi, obviamente, nesse período que o Brasil viveu seu maior fracasso na história, o 7x1. O jogo que destroçou a seleção em muitos aspectos passa por tudo que a gente falou até aqui. Falta de companhia principal craque, estabilidade no trabalho das comissões técnicas, que era uma decorrência da crise nos bastidores da cartolagem... Até o clima político do país de alguma maneira entra nessa mistura. Em campo, uma das coisas que faltou foi justamente o time de 2006. Em 2014, o Robinho tinha 30 anos, o Kaká tinha 32, mesma idade do Adriano, e o Ronaldinho, o mais velho dessa lista, tinha só 34. E nenhum deles foi sequer convocado. Em 2006, o Brasil parecia estar na frente de todo mundo porque tinha craques consagrados e jovens que ali naquele momento pareciam garantir o futuro da seleção porque estavam no auge, mas eram muito novos ainda. Duas Copas depois, o Brasil encarava a Alemanha no Mineirão com oito titulares que naquele momento viviam sua primeira Copa do Mundo. E olha que não faltou esforço dos técnicos. Mano e Felipão tentaram algumas vezes integrar as gerações. A gente falou disso. Mas Ronaldinho e Adriano nunca mais foram os mesmos depois da Copa da Alemanha e Kaká e Robinho também viveram uma queda brusca depois da África do Sul. Em seleção brasileira, a gente sabe que qualquer eliminação em Copa é fracasso. E cada fracasso aumenta a pressão, gera instabilidade, desejo de mudanças radicais. Imagina depois de um 7x1. O único respiro que a seleção teve nesse período todo, na verdade, foi o começo da Era Tite. Ele assumiu na esteira do Ouro Olimpo de 2016, rapidinho encontrou um time e passeou nas eliminatórias com aquele que provavelmente foi o Brasil que melhor jogou desde os tempos do quadrado mágico. Aquela fase positiva entre 2016 e 2018 teve tanto peso que o Tite ficou, ao contrário de seus antecessores. Também por ter caído na Copa com o Brasil jogando bem e pressionando, e não desnorteado ou humilhado como nos anos anteriores. A estabilidade permite que o Neymar tenha rostos familiares ao seu lado por mais tempo. Não tem que trocar todo mundo a cada ciclo. Também faz a seleção encorpar em termos de competitividade. Dá alguma esperança de que bons resultados possam chegar. Só que isso não é tudo, por incrível que pareça. Mas 2018 é o início de uma reconstrução. A gente não pode mudar tudo para 2022. Talvez a própria continuidade do Tite é um pouco melhor nesse sentido. Mas o que a gente não vê o Tite fazendo é criar uma mentalidade de o que é a Seleção Brasileira. A gente continua trabalhando, no... a Seleção Brasileira precisa ser sempre a campeã do mundo. Isso é muito difícil de ser alcançado se a gente não souber como chegar a ser campeão do mundo. Identidade da Seleção Brasileira. A gente usa esse gancho do Eric Betting, jornalista da Máquina do Esporte, para fechar nosso quarto episódio e já pensar no quinto, último episódio dessa série. A gente já passou a limpo a história da seleção desde 2006, entendeu como as histórias se conectam. Nesse último episódio a gente vai falar de amor, se é que ele existe. Amor entre a seleção brasileira e seu torcedor. Pensar como anda essa relação, o que afastou as pessoas nesse caminho que a gente contou e o que pode ser feito hoje em dia. Eu sou Gustavo Franceschini e sou responsável pelas entrevistas, pelo roteiro e pela narração desse podcast. O Paulo Júnior ajuda na montagem e no roteiro e o Vitor Guerra é o cara da edição. A produção das entrevistas é mérito do Thiago Rabelo, com a ajuda do Tauan Ambrose. E o Murilo Molina foi quem decupou tudo. A direção-geral é do Alexandre Sinato, o Skitter. E nesse episódio você ouviu áudios da Rede Globo, do Sport TV, da ESPN Brasil e trechos de comerciais da Nike. Obrigado e até a próxima.